0: En Radio Euskadi, Parlamento en las Ondas.
1: Las 9 y 5 minutos de la mañana, abrimos ya la tertulia parlamentaria. Presentamos a nuestros invitados hoy en los estudios de Radio Vitoria están Aitor Urrutia por el Partido Nacionalista Vasco, y Rese, Euskal Herria Bildu y Carmelo Barrio del Partido Popular. Egunon a todos.
2: Egunon. Egunon. Buenos días.
1: En Donostia, Miramón, saludamos a José Manuel Gil. De, buenos días, bueno. Buenos días, señor Gil, de Ciudadanos. Y aquí en Bilbao, sentados a mi lado, Eka Enrico, de Partido Socialista de Euskadi. Bueno,
3: buenos días. E Íñigo
1: Martínez, del Carrequín Podemos. Baita Suriere. Bueno. Esta semana los grupos parlamentarios han presentado, lo decíamos, eh, sus enmiendas, enmiendas perdón, a la ley de educación, cuatro enmiendas a la totalidad, del Carrequín Podemos, IU, Partido Popular, Vox y Ciudadanos. También han presentado enmiendas parciales algunos partidos, Partido Popular Ciudadanos, han enfocado eh, las suyas evitar la desaparición del castellano en las escuelas. El Carrequín Podemos y U cree que el proyecto de ley es privatizador, perpetúa la segregación. Y Euskal Herria Bildu avisa que la ley tiene que respetar un marco plurilingüe con el euskera como eje. Y sobre la bocina, el resto de partidos, PNV y PS, los partidos del gobierno, presentaban varias enmiendas conjuntas que han generado cierta controversia en su interpretación sobre la continuidad o no ...de los modelos lingüísticos en el preámbulo de la ley en este caso. El Partido Socialista afirma que se mantienen los modelos, fue su línea roja... ...y el consejero Vildarrats considera que están superados. Y en este panorama, Euskal Herria Bildu reclama a los socios de gobierno... ...una lectura unificada, decían, de sus enmiendas. Empezamos por el Partido Nacionalista Vasco, si les parece, señor Urrutia... Eh, ...¿qué es lo que se ha acordado con el Partido Socialista? ¿Ha habido interpretaciones distintas? ¿No?
0: Bueno, pues eh, tal vez empiezo por leer lo que lo que se ha, lo que se ha presentado. ¿no? Eh, dice así, eh, por su parte, el título cuarto regula lo, la importante materia de las lenguas en el sistema educativo vasco, aspecto ya tratado en esta exposición de motivos, sobre todo por lo que respecta al papel de la euskera como eje vertebrador de un sistema plurilingüe e intercultural por el que apuesta la ley. Y más adelante dice... Todo ello se debe estructurar en el proyecto lingüístico de cada centro dentro de un marco común que integra los derechos reconocidos y principios establecidos en el Estatuto de Guernic en el capítulo 2 del título 2 de la ley 10 1982 de 24 de noviembre de normalización de la euskera sobre la base del sistema de modelos lingüísticos vigentes, asegurando que cualquier desarrollo o actualización de los mismos se realice mediante el desarrollo reglamentario garantizando aquellos mismos derechos y principios. Eso es eh, lo que… bueno, hay más, ¿no? Pero lo que viene a decir sobre sobre lo que eh, está suscitando tanta tanta polémica. Además, hay enmiendas eh, que hablan de más cosas, porque en realidad aquí... eh, Deberíamos de tener un principio muy claro todos y es que esto es una ley de educación, una ley integral, no es una ley ni de euskera, ni de modelos lingüísticos, ni ni de escuelas públicas, ni de escuelas concertadas, es de todo, abarca todo de una manera integral y entre otras cosas nuestras enmiendas pues también buscan blindar la garantía de las plazas públicas en todos los centros, clarifican la vigencia de los modelos lingüísticos y el respeto a los derechos reconocidos en la ley de normalización del uso de la euskera, fijan nuevas eh, funciones del ISEI bei para desarrollar políticas contra la segregación y las desigualdades, introducen referencias a la educación afectivo sexual en el texto legal, dejan claras en las exigencias para la financiación de los centros concertados, eh, adhieren funciones a la inspección educativa relativas a promover la convivencia positiva en los centros y, bueno, también se ha reflejado la importancia de la transformación digital en el proyecto educativo de cada centro, entre otros. Eh, digo esto porque la, la idea principal que quisiera yo eh, transmitir hoy es lo que he dicho antes. Estamos hablando de una ley de educación de una ley de educación integral eh, eh, que trasciende eh, a lo que parece que solo está en, en la ley. Y creo que hemos llevado un proceso lo suficientemente importante, lo suficientemente amplio, con una participación importante de la comunidad educativa, Eh, La ley en contra de lo que se está diciendo se basa en el el pacto educativo que fue la base de todo todo el proceso y ahora desde luego está abierto a un debate eh, enriquecedor que creo que es el que tenemos que llevar con con ánimo absolutamente constructivo en las próximas semanas en el Parlamento Vasco para renovar una ley que es necesario actualizar tras eh, 30 años. Y que es, una ley, no, sí, 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 que es una ley pues probablemente pues, de las más importantes o la más importante de, de esta legislatura por su trascendencia cara al futuro.
1: Euskal Herria y <coughs> Arrese, ¿ustedes piden aclaraciones en torno a la enmienda conjunta, eh, o quiero decir, a, a, la, a la inclusión o no de los, de los modelos, si se mantienen o no se mantienen? ¿Qué es lo que los dos partidos han acordado?
4: Sin duda, yo creo que hemos estado durante dos años y medio, hemos vivido un proceso largo, un proceso de escucha de toda la comunidad educativa, hemos tenido ponencias tanto dentro del Parlamento como debates fuera del Parlamento. Ha sido un debate, yo creo, riguroso, ha sido un debate sin duda serio y ha sido un debate de altura y de país. Y yo creo que lo que hemos vivido esta última semana, lo que hemos vivido con esa autoenmienda en el último segundo eh, este martes, pues eh, me atrevería a decir que ha sido un poco eh, un despropósito. Todos estos meses hemos estado trabajando eh, con cautela sobre diferentes temas para llegar a poder consensuar eh, la mejor de las leyes que nos merecemos. Eh, una ley que mira a futuro y que bueno dé respuesta a las necesidades que tiene nuestro alumnado y nuestro país, las próximas eh, generaciones y las próximas décadas. Y de repente este martes nos hemos encontrado con una autoenmienda que el Gobierno. En los partidos que sustentan el Gobierno han hecho a una ley eh, que propuso el Gobierno, que transmitió eh, eh, no, bueno, transmitió al, al Parlamento. Y yo creo que la idea principal que a mí me gustaría dejar clara es eh, que los partidos que sustentan al Gobierno no se pongan de acuerdo en una enmienda que ellos mismos han registrado es cuanto menos eh, preocupante en un tema, insisto, de tanto de tanto calado. Hemos escuchado. Eh, todos estos días, esta semana hemos escuchado al representante, eh, al portavoz del PSE diciendo que esta enmienda incorpora los modelos lingüísticos y es más, los blinda a futuro y hemos escuchado al consejero Bildarratz diciendo que esta enmienda lo que busca es transformar los modelos lingüísticos y desarrollarlos a futuro. Pero además de esto también hemos escuchado a diferentes miembros del gobierno como es eh, Mirendo Baran. Eh, ...alertando de que toda esta gente que habla de los modelos lingüísticos eh, y que quiere incorporarlos en la nueva ley de de educación, perdón, están eh, muy alejados de las aulas. Y nosotros, ante semejantes eh, afirmaciones contrapuestas entre ellas, lo que sí nos gustaría es, y tenemos hoy la oportunidad, teniendo en cuenta que están dos portavoces de los dos partidos que han firmado las enmiendas, que nos aclaren eh, cada uno qué es lo que piensa de ello y que hagan una lectura cuanto menos eh, única, porque esta ley de educación como el resto de leyes y de normas necesitan clarificar y necesitan decir eh, con la máxima claridad y precisión qué es lo que se va eh, a desarrollar o qué es lo que se va a llevar a cabo una vez apruebe eh, esta ley y por lo tanto eh, creemos que es el mínimo democrático exigible que se haga una lectura única de esta enmienda. Eh, nos parece dicho al principio un despropósito lo que hemos vivido eh, estos últimos días también eh, desde el martes a, hasta el día de hoy porque entre otras cosas estamos viendo cómo el portavoz del Partido Socialista desautoriza a quien sea consejero eh, cuando hace una lectura sobre, sobre lo que cree que supone eh, esta enmienda. Pues, pues, por lo tanto, alusiones. sí por lo tanto y finalizo, eh, yo creo que es eh, suficientemente importante y estratégica la ley que tenemos entre manos como para que eh, los mismos partidos que firman una enmienda hagan lecturas totalmente contrapuestas de la misma.
1: Partido Socialista Euskadi, enrico ha habido volantazo pilotado por el PSE, ¿es necesario que ofrezcan ustedes y el PNV una versión conjunta de lo acordado?
3: Pero es que la estamos ofreciendo, solamente... Hay que oír lo que ha dicho aquí el representante del PNV o lo que dijo también el representante del Partido Nacionalista Vasco cuando en rueda de prensa se presentaron las las enmiendas y la identidad de lo que dice la enmienda, porque la enmienda dice lo que dice, no puede decir otra cosa y nosotros nos mostramos muy satisfechos con las enmiendas que hemos presentado y con la negociación que hemos eh, realizado junto con el Partido Nacionalista Vasco para incluir todas aquellas cuestiones que desde estos micrófonos también anunciamos que para nosotros eran necesario clarificar y además anunciamos que no íbamos a cejar en este empeño porque éramos conscientes de la, de la importancia de esta materia y nos está llamando mucho la, la atención. Eh, que haya quienes quieran crear polémica con la enmienda que clarifica claramente la vigencia de los modelos lingüísticos, porque es absolutamente clara. De una parte dice que los modelos lingüísticos están vigentes y dice algo tan obvio como que cualquier actualización o cualquier desarrollo de los mismos tiene que respetar los principios que se recogen en el Estatuto de Autonomía y en la Ley de Normalización del Uso del Euskera, que hay que recordar que entre ellos reconoce el derecho a recibir la enseñanza tanto en euskera como en castellano en los diversos eh, niveles educativos. Y yo sé que eso pues igual puede no gustar a quien en su foro interno anhele un sistema monolingüe, pero será su problema. Pero es que esta enmienda es lo que se ajusta a la realidad sociolingüística de nuestro país y a la realidad legal de nuestro país. Tal y como, por cierto, ahora mismo eh, la lingüística la lingüista que se acaba de entrevistar también lo planteaba, ¿no? Y nosotros no vamos a contribuir a otros enredos, porque el objetivo de esta ley no puede ser el de colocar las necesidades o los anhelos de ningún partido en el centro del sistema. Lo que tiene que ser, el objetivo es dar respuestas a las necesidades del alumnado con el objetivo del éxito escolar, de garantizarles el éxito escolar. Y luego coincido mm, con Aitor en que hay muchas más enmiendas que hemos registrado... Que eh, son importantísimas, o sea, en las enmiendas que hemos registrado, Partido Socialista y Partido Nacionalista Vasco, garantizamos, por ejemplo, el carácter vehicular de las lenguas de aprendizaje, estamos hablando de las dos lenguas oficiales y de la lengua extranjera, establecemos el plazo máximo de dos años para que se aprueben las características del marco común del sistema plurilingüe condicionamos y nos parece fundamental esta enmienda a la financiación eh, pública de los centros privados concertados al cumplimiento de las exigencias y los principios que se recogen en la ley y en el desarrollo reglamentario. Eh, aseguramos la oferta mm, suficiente para atender la demanda de plazas públicas, que era algo que también fijábamos como un elemento básico en una ley que tiene que ser de reforzamiento de la la escuela pública. Integramos en eh, en el proyecto educativo los cambios en el aspecto digital. Establecemos la prohibición también de la utilización de los resultados de evaluaciones externas en en evaluaciones individuales del del alumnado. Entonces... Yo creo que es el momento de que, bien, habrá quien tenga interés en llevar a enredos en una enmienda que es muy clara, absolutamente clara, pero igual eh, nos ponemos a hablar de lo que, de lo que importa.
1: Sí, luego volveremos si tenemos tiempo a, a que cada uno de ustedes expliquen, eh, si quieren, eh, con más profundidad las enmiendas presentadas. El Carrequen Podemos y Íñigo Martínez, eh, ¿qué opinan ustedes sobre que el debate se esté centrando en, en eh, los modelos educativos lingüísticos?
5: Bueno, el, eh, los marcos no los establecemos eh, nosotros, pero sí que es verdad que eh, llevamos desde que se firmó el acuerdo educativo con un debate pues, al, al pil pil. Y bueno, nosotros nos encontramos con un, con un proyecto de ley que en bueno, pues nuestra opinión nos respetaba las bases fundamentales de ese acuerdo educativo, en el sentido de que nos reforzaba las, la, la escuela pública y no hacía una apuesta eh, clara eh, contra la segregación escolar, en ese sentido hemos registrado también nuestra enmienda de totalidad y también las enmiendas parciales, que la mayoría de ellas o un gran número de ellas recogen literalidades del acuerdo educativo que los partidos del Gobierno, por ejemplo, no han recogido en sus en sus enmiendas. Todo lo que tiene que ver con los modelos lingüísticos. Obviamente la situación que, en la que estamos ahora no es la situación de partida de hace pues, 20 o, o 30 años y los modelos han ido han ido cambiando, pero el texto del acuerdo educativo que nosotros hemos incorporado en nuestra enmienda dice que lo que se establece es un marco plurilingüe con el euskera como eje y estructurado con las dos lenguas oficiales y al menos con una lengua extranjera. Y eso es lo que tiene que recoger o lo que debería de recoger. El, el acuerdo y esta semana sí que hemos tenido el acuerdo que finalmente apruebe el Parlamento y, eso, y esta semana hemos tenido interpretaciones totalmente antagónicas entre el Partido Socialista de Euskadi y el Partido Nacionalista Vasco y esto pues tiene mucho que ver con todo este proceso de debate de la ley de educación donde pues el consejero Villarrache en esta negociación pues ha hecho de trilero ha, ha estado explicando a todas las partes lo que cada parte quería escuchar y se encuentra con este problema que todo el mundo estábamos viendo venir ...porque ha ido pues convenciendo de lo que querían oír a cada uno... ...pero sin ten, terminar de llegar a un consenso amplio entre, entre todos... ...y nos parece bastante peligroso con un tema tan sensible... ...tan importante como la materia lingüística... ...porque al final lo que nos importa... ...por lo menos al Carlequín Podemos Izquierda Unida... ...es que al final de la etapa educativa obligatoria, todo el alumnado de Euskadi pues tenga las competencias suficientes en euskera y castellano y si puede ser, lógicamente, que es lo que está apostando ese acuerdo educativo eh, pues un, un nivel equivalente al B1 en una lengua extranjera ¿no? y eso ahora mismo no se, no se pone en medios para conseguirlo.
1: Eh, Partido Popular, señor Barrio, que ¿cómo están asistiendo ustedes a este debate? ¿Qué presencia deben tener euskera y castellano en la futura ley?
6: Se pues en pie de igualdad lo que esta ley no consagra. ¿no? El, el, desde luego, no sé, yo flipo con las interpretaciones que hace el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco, porque son absolutamente contradictorias durante esta semana. No hubo más que ver la, la rueda de prensa el otro día de la presentación de las enmiendas para decir <risa> uno que nada cambia y otro que todo cambia. Es decir, es que y además es que es que eh, lo cierto es que se mantienen, desde bueno, las claves que desde el Partido Popular hemos eh, hemos manifestado de crítica a este proyecto de ley, un proyecto de ley eh, fundamentado en, un, en lo que dijeron algunos, que era un acuerdo histórico que ha saltado por los aires durante esta semana, el acuerdo de las bases sobre, para la educación del siglo XXI, ese acuerdo ha saltado por, las, por los aires esta semana y lo que estamos viendo es que está eh, construyendo un, una futura ley peligrosa y, y desproporcionada es decir eh, esta ley no contempla los modelos, es decir para que, para que los modelos se mantengan hay que votar las enmiendas del Partido Popular, porque nosotros sí que reflejamos los modelos, los modelos que se, que se basan en, en lo que ya ha sido una experiencia, una referencia. Es decir, porque además eh, el título cuarto... De la ley no se modifica por las enmiendas del PNV y del PSOE, donde está la clave de este proyecto de ley. Y no se modifican. Hay una. O sea, eh, eh, los enmendantes de, de, de los grupos que apoyan al gobierno hablan de la exposición de motivos. Vamos, una exposición de motivos no regula nada. Para cambiar una ley hay que ir a la parte dispositiva, hay que ir a los artículos, a los títulos y a los capítulos. Y ahí, desde luego, no hay ninguna referencia, no hay ninguna modificación de sustancia en relación con los modelos lingüísticos y en relación con lo más importante para nosotros. Es que no puede ser que solo el euskera sea el eje vertebrador, el eje central, que el sistema educativo se articule en torno solamente al euskera. Tenemos dos lenguas oficiales, el euskera y el castellano. Y además el castellano es la lengua materna de la mayoría de los vascos y de las vascas en este país. No puede ser que haya un sistema... De esas eh, solamente articulado en torno a la euskera como eje central, no, no, dos ejes centrales y luego la libertad de las familias, la libertad de los padres y las madres de elegir el modelo y desde luego eh, eh, profundizar en las claves de la mejora de la formación, de la excelencia académica y de esas cuestiones que han quedado relegadas en este proyecto de ley a un segundo plano. Yo creo que estamos en un momento determinante y decisivo. Si las cosas se mantienen así lo mejor que podía hacer el gobierno ...es retirar este proyecto de ley... Es decir, se está generando mucha confusión. Nadie sabe exactamente qué va a regular este proyecto de ley. No hay más que oír a los portavoces del gobierno y, lógicamente, y el cabreo monumental que ha cogido EH Bildu, que era el socio fundamental con quienes llegaron al, al acuerdo de bases en, en abril del, del año 2022, que ahora todo eso salta por los aires. Sí, Afortunadamente, dice, que, sal, que salte por los aires porque lo mejor es que se retire este proyecto de ley y que se mantenga el, el, la ley que está vigente. Yo creo que es más segura jurídicamente, más clara y de desde luego, identifica mejor en los problemas de la, de la educación que la que quieren eh, ahora, con la tanta confusión.
1: José Manuel Gil Ciudadanos, ¿ustedes también piden la retirada de, de, esta, de esta ley?
2: Pues sí, claro, porque mire, el espectáculo al que estamos asistiendo a mí me parece que, que no es serio. La educación es, desde nuestro punto de vista, el tema más importante de cualquier sociedad, porque con ella nos jugamos el futuro. Y y estamos hablando de la ley más importante de la legislatura. Creo que nos merecemos una ley bien hecha, bien procesada desde el principio, basada en un buen diagnóstico, y esto está muy lejos de lo que ha ocurrido, de cómo ha sido todo el proceso de gestación de la la ley, y esto es la causa de los problemas que nos estamos encontrando hoy. Mire, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Silurrutia, eh, de que la ley no es una ley de euskera, es una ley de educación. Lo que ocurre es que no lo parece. ¿Y por qué no lo parece? ¿Por qué parece más una ley de euskera? Porque el PNV lo que hizo inicialmente fue hacer un acuerdo con Bildu. Y Bildu aprovechó esta ley para poner la educación al servicio de su proyecto político nacionalista. Y lo que hizo fue utilizar la ley para imponer el euskera a toda la población escolar en patios de recreo, en comedores, etcétera, etcétera. Y todo esto lo hizo... ...con el silencio... ...con el con una actitud un poco pasota... ...por parte del, del PSOE... ...que en el último momento, momento ha reaccionado... ...se lo llevábamos pidiendo durante meses... ...que reaccionase, que dijese algo... ...y ya cuando tocaba la campana... ...efectivamente ha, ha, ha hecho una ley... ...ha hecho una, una una enmienda... ...que efectivamente ha roto... ...el, el, el tan cacareado pacto... ...que nunca fue eh, nada más que un cambalache... ...de equilibrios improvisado... Y, ...y forzado... ...ha roto ese pacto y hoy nos encontramos... ...con una situación eh, que efectivamente debía provocar la retirada del proyecto... ...porque lo que hay que hacer es empezar desde el principio... ...mire, en educación tenemos un problema grave... ...y el problema grave que tenemos es un problema de calidad... ...y esto hay que decirlo alto y claro... ...después de 40 años de gobiernos nacionalistas... ...nuestros alumnos no consiguen los resultados de aprendizaje que deberían... ...y esto no lo decimos nosotros... ...esto lo dicen los informes del propio gobierno vasco... ...que muestran claramente una tendencia a la baja ya mantenida desde hace tiempo... Y esos, ese problema, ese problema de calidad que es muy serio, ese debería ser, eh, esto además es muy grave porque es con el sistema educativo más caro de toda España, ese es, ese es el centro del problema en el que deberíamos de, de atacar con esta ley. Eh, y esto no se ha hecho, es decir, no se ha hecho un diagnóstico a fondo, como debería haberse hecho, de cuáles son las causas de este problema. En vez de esto, se ha utilizado la ley para ponerla al servicio de un proyecto político nacionalista eh, que era en parte compartido por el PNV y en parte compartido por, por Bildu. Claro, esto efectivamente no puede ser. Se han hecho mal las cosas y las cosas acabarán mal.
1: Eh, vamos a emprender una segunda ronda, si les parece, en torno al asunto, <coughs> quizá más brevemente. Eh, señor Urrutia, y tú, Urrutia, Partido Nacionalista Vasco, Eka Enrico, del PS, decía <coughs> que los modelos se mantienen. ¿Se mantienen? ¿Continúan? Eh, ¿Están superados? ¿Se van a modificar?
0: Bueno... Vamos a, partir, vamos a partir de una, eh, de una base eh, jurídica. Tal como se ha dicho aquí, los modelos eh, lingüísticos están en la ley de la euskera del 82 y en el decreto del 83 que lo desarrolla. Y de momento esa ley de la euskera no la hemos cambiado. Por lo tanto, más allá de eso, mmm, vigentes van a seguir. Como decía el señor Barrio, hay una cosa en la que coincido con él, Esa mención está en la exposición de motivos y no en el articulado, lo cual yo creo que deja, eh, tiene o tiene la virtualidad de, eh, en estas semanas en las que realmente tenemos que, creo que tenemos que hablar mucho, creo que tenemos que que acordar mucho, eh, tenemos la posibilidad y la virtualidad de eh, tratar todo este tema que necesita. ...al menos una actualización, una transformación y una superación... ...en el sentido de que eh, los modelos tal y como están en la actualidad... ...solamente porque los tiempos han cambiado... ...no porque nadie tenga obsesiones de ningún tipo... Eh, ...bueno, pues, pues hay, que, hay, que, hay que transformarlos, hay que actualizarlos... ...hay que superarlos, no sé exactamente cuál es el verbo adecuado... ...para, para poder describir bien lo que quiero decir... Voy, me voy a quedar con actualizar con actualizarlos eh, sí. creo, creo que eh, es evidente, claro, evidentemente el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi sí tenemos unas visiones diferentes eh, no hay que perder de vista también que en el ámbito de la educación muchas veces no es más que una suma de trincheras pero yo lo que pondría y lo que daría valor es al acuerdo en sí que tiene que ser base para acuerdos más amplios eh, es, es curioso porque mm, unos dicen que los modelos eh, se, se reflejan, eh, que nos hemos hecho una auto enmienda para el señor Barrio eh, los modelos no se reflejan, mm, y en realidad aquí lo que la ley establece es un, el objetivo final, y es que el alumnado acabe dominando los dos idiomas con un con, con un buen dominio de las dos lenguas cooficiales a un nivel de B2 y de una lengua extranjera a un nivel de B1 y creo que en el tema de la euskera sí, sí, creo que en el tema de la euskera aquí la base no está en la obsesión en la obsesión del nacionalismo porque yo lo que he visto a lo largo de todo este proceso es que en todas las comparecencias eh, que han que han traído sobre todo el Partido Popular y Ciudadanos eh, es lo que se ha dado es no, no han hablado otra cosa por, por lo tanto, ¿quién está obsesionado con, con la euskera? Y quiero recordar una cosa, yo no tengo nada, ningún problema en llegar a acuerdos con Bildu, pero ese pacto que dio base a la ley actual, se hizo con Bildu, con el Carrequín Podemos, el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco. Eh, para para, para dejar las cosas claras.
1: Euskal Herria, Bildu y Coiz Arrese, que los modelos estén en la exposición de motivos y que haya un consenso entre los partidos firmantes de esta enmienda y del gobierno, en este caso PNU y PS, para eh, actualizar ¿Los modelos es suficiente para ustedes para, para llegar a, o mantener el acuerdo eh, en torno al, al pacto que se firmó previamente el año pasado o no?
4: Bueno, eh, yo lo que quiero decir es que todavía no hemos escuchado por parte de ningún representante del Partido Socialista diciendo que los modelos se van a transformar y se van a desarrollar para poder llegar a un marco plurilingüe con el Euskera como eje. De momento, lo único que he escuchado por parte de los representantes del Partido Socialista, con el cuando a la cabeza, es que los modelos se incorporan, que están muy orgullosos de ellos y además que se van a blindar. Y la pregunta que nos tendríamos que hacer es eh, si esa enmienda que va a la exposición de motivos aporta o no aporta a lo que definimos en el acuerdo educativo Eh, yo también quiero hacer apología del acuerdo educativo porque creo que ahora está más vigente que nunca aquello que acordamos. Es decir, acordamos eh, que el alumnado cuando termine la educación obligatoria debería de conseguir el B2 tanto en euskera como en castellano, las dos lenguas oficiales, y el B1 en el inglés. Por lo tanto, acusaciones eh, al aire de obsesiones eh, en cuanto al idioma, de que alguien quiere imponer un sistema monolingüe, eh, yo no las entiendo, porque cuatro partidos firmamos a favor de ese marco plurilingüe Eh, con el euskera como eje, por lo tanto el monolingüismo nadie lo está poniendo sobre la mesa, ni mucho menos. Habría que preguntarse todos aquellos que quieren hacer apología eh, todavía hoy en día del modelo A o incluso del modelo B si no están realmente eh, haciendo una apología de ese monolingüismo, en este caso en castellano. Yo, en cuanto al fondo, eh, reitero, el acuerdo educativo es la base, en el acuerdo educativo marcamos eh, que queríamos un marco plurilingüe con el euskera como eje y, además, que todos los centros educativos deberían de hacer un proyecto lingüístico adecuado a la realidad sociolingüística de su entorno para poder conseguir eh, esos objetivos. Y, además, dijimos que este marco, eh, una vez aprobada la ley, habría que definirlo, eso está recogido también en el acuerdo educativo, habría que definirlo y habría que decir en realidad cómo ayudamos esos proyectos lingüísticos eh, que tanto cuesta desarrollarlos en los centros educativos con muchos más recursos, con muchos más profesionales, etc. etc Y yo en cuanto a las formas, eh, sí querría decir también eh, a ver si la partida empieza ahora o la partida eh, terminó el martes. Es decir, eh, en septiembre cuando el Endacari eh, Boulevard de Radio Euskadi hizo unas declaraciones diciendo que esta ley se, ya tenía los... Eh, los los consensos parlamentarios mínimos que necesitaba para salir adelante. Yo la pregunta que hago también es eh, si para algo va a servir el debate que demos... a partir de ahora cuando se cree la ponencia de las enmiendas parciales, es decir si se va a reiterar lo que el Endacari dijo de que esto va a ser una ley de dos partidos y el que venga atrás eh, que se sume, que se suba al carro o si de verdad como hasta ahora vamos a seguir intentando consensuar eh, todas estas cosas eh, estructurales todas estas cosas nucleares que nos llevaron a conseguir un pacto pacto a cuatro y que deseamos por supuesto que la ley también se refleje en los los mismos términos, por eso eh, yo creo que el Debate, sí, eh, que el debate eh, no es tanto como una y otra vez hemos dicho, no es tanto si los modelos eh, están o no están eh, vigentes, porque yo creo que eso es eh, claro. Hay una ley y un decreto que lo regula, por lo tanto, si no se derogan, siguen vigentes. Sino eh, la pregunta debería de ser si esta ley tiene que recoger. Eh, tal cual que los modelos van a seguir eh, vigentes y los vamos a blindar o si por lo contrario, como dijo el consejero Vildarrats, los vamos a transformar y los vamos a desarrollar para conseguir ese objetivo marcado tanto en el acuerdo como en el proyecto
3: de ley.
1: Partido Socialista de que Enrico, ¿blindaje y actualización son compatibles? Yo
3: voy a ser muy claro porque nosotros, lo he dicho desde el principio, no vamos a contiguar enredos. ¿Los modelos lingüísticos están vigentes? Y cualquier actualización o desarrollo de estos modelos tiene que respetar los derechos y los principios que se establecen en el estatuto y en la ley de normalización del uso del euskera. Y recordemos que esa ley de normalización del uso del euskera reconoce el derecho a recibir la enseñanza tanto en euskera como en castellano en los diversos niveles educativos. Artículo 14 de esa ley. Y es una ley absolutamente vigente. Por lo tanto... Es que aquí no hay ninguna duda. Y el objetivo de esta ley tiene que ser garantizar, lo vuelvo a decir, el éxito escolar de nuestros alumnos. No abordar obsesiones que tienen o puedan tener algunos. Y lo voy a decir también muy claro, yo no estoy dispuesto a asumir el el mundo al revés. Porque ahora, por ejemplo, se acaba de decir que igual eh, acusar, que ya se ha hecho en otras ocasiones, de que quizá estemos haciendo una apología del monolingüismo. Mira, aquí los únicos que quizá anhelen una realidad monolingüe sería EH Bildu. Y además eso sería poco, Sabes que no. poco respetuoso y cois, no solo con la realidad sociolingüística de Euskadi, sino con los derechos que se reconocen por nuestra legislación vigente a los niños y a las niñas, para estudiar tanto en euskera como en castellano, y nosotros lo hemos puesto negro sobre blanco. ¿Y que eso no puede gustar a quienes en su foro interno anhelen una realidad monolingüe? Bueno, pues es que, lo vuelvo a repetir, será su problema. Pero lo que hemos puesto encima de la mesa es lo que se acomoda a la realidad sociolingüística de Euskadi y a la realidad legal. Fin de la discusión. Y además, eh, lo tengo que decir, y Icoich a mí me llama mucho la atención que se nos diga que recoger la legalidad de esta y nuestra realidad sociolingüística en esta exposición de motivos vulnere el acuerdo de bases y que nos lo digan precisamente los mismos que recogen en una enmienda el derecho de Euskal Herria a ser nación. ¿Dónde estaba eso en el acuerdo de bases? Porque claro yo me niego aquí a que se venga a hacer el papel de H. Bildu de garante de un acuerdo de bases cuando se recoge en una enmienda el derecho de Euskal Herria a ser nación. ¿Dónde estaba eso en el acuerdo de bases?
4: Eso también está en, el, estaba en, el, estatuto, en, el, acuerdo en el Estatuto de, de Guernica que ahora tanto reivindicáis. Es que el
3: problema de fondo y coitz es que esta es la ley de, de educación. Sin duda. Es que esta no es la ley del movimiento nacional vasco y a mí me gustaría que eso se asumiera lo antes posible para que nos podamos centrar en lo que es lo importante de esta ley y que son los aspectos esenciales que podrán garantizar el éxito de nuestro alumnado y lo digo y se recogen nuestras enmiendas, la garantía de plazas públicas, la lucha contra la segregación, el condicionamiento de la financiación pública de los centros concertados a los fines recogidos en la ley y en el desarrollo reglamentario. Es así.
1: Gracias, eh, señor Rico. El Carrequín podemos Iñigo Íñigo Martínez, es su turno.
5: Bueno, yo un poco... Le voy a
1: escribir y escribir.
5: Sí, estaba atento a lo que estaba ideas. diciendo ahora mismo Ecaín porque eh, las enmiendas que han recogido los grupos que sustenta el Gobierno, pero eso es sobre el, el condicionamiento de la financiación pública, no pone un espacio temporal al, al condicionamiento de la financiación pública. Nosotros, cuando estuvimos en ese debate del acuerdo educativo... Eh, dábamos y se establecían una serie de plazos para condicionar la financiación a los colegios concertados que en este momento eh, eh, reciben financiación pública, cosa que ahora mismo no hay un espacio temporal, no hay unas medidas eh, concretas que se avancen en la lucha contra la segregación escolar, más allá de unos principios fundamentales que, lógicamente, eh, pues faltaría, faltaría que, no, que no estuvieran recogidos en la ley. Pero bueno, volviendo al, al debate, al... Al que estamos teniendo el día de hoy, el objetivo que marcaba el acuerdo educativo era el marco plurilingüe y que eh, el alumnado de de Euskadi eh, tuviera las competencias suficientes en castellano y en euskera al terminar eh, la etapa educativa. Eh, se habla del proyecto lingüístico de centro, pero no se habla de los medios que se van a establecer en los, eh, para reforzar los proyectos lingüísticos de centro. No se habla cómo se va a abordar las diferentes realidades sociolingüísticas que tenemos en, 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 en Euskadi. No se habla de todo ese tipo de realidades para poder llegar a un, a un éxito. Y creo que este debate de esta semana refleja una mala gestión de esta negociación por parte del consejero Bill y por parte de los dos partidos que sustentan al, al gobierno porque llevar a una enmienda que se registró que manda narices a las 11:59:59 en el registro del Parlamento Vasco, refleja que los dos partidos que sustentan el gobierno no están de acuerdo en este en este, en este este tema, porque han tenido más de un año y medio para ponerse de acuerdo también en ese en ese sentido. Y llevar a esa tensión a un debate como el de eh, el marco eh, lingüístico en Euskadi, que sabemos que siempre, eh, por desgracia, es fuente de de polémica y que tiene que ser eh, convertido en fuente de derecho lingüísticos para la la población de de Euskadi, pues no nos parece serio por parte del consejero Vildarrats.
1: Carmelo Barrio, finalice Partido Popular.
5: Sí,
6: eh, bueno, eh, vamos a
5: ver. Es que
6: oyendo eh, este debate, yo creo que lo lo que mejor puede, yo sí, está el consejero escuchando la... eh, esta tertulia o, o el propio Lenda Kari lo que yo le aconsejo es que retire esta ley y que, y que, se, y que, se, y que se pase a un proceso de, de maduración, de reflexión y de identificación de los problemas de verdad para hacer una educación del futuro del siglo XXI del, o, o de los, las décadas posteriores. Porque en estas claves eh, de, de concepción de un proyecto de ley no puede ser positivo el texto que vayamos a aprobar. Yo creo que es necesaria otra reflexión. Está bien claro que se ha fracasado en lo que fueron las bases de, para la educación del, del siglo XXI, que aprobaron el Partido Nacionalista Vasco y Bildu fund, fundamentalmente, a que se sumaron a, eh, Partido Socialista y Podemos, y yo creo que eso no es una referencia hoy en relación con esta cuestión. Está bien claro que lo que tiene que llevar, eh, la bandera que se tiene que enarbolar es la de la libertad, la de la libertad de los padres, la libertad de los padres para elegir centro, público concertado en, en la oferta educativa que tenemos en este país. La libertad de los padres para elegir modelo lingüístico que esta ley acaba con los modelos lingüísticos porque esta ley deroga eh, la, la ley que establecía los modelos A, B y D esta, la, y la deroga es decir, no, no, hay, ni, no hay ninguna no hay no. O sea, se, se deroga no, en no una es dispo, disposición derogatoria de la ley de la escuela, escuela, escuela pública vasca y hay una nadie, desde luego de, ni no. el partido, los, los grupos que apoyan al gobierno no han hecho una enmienda a esa disposición posición de derogatoria. así Pero que, es que es cierto, los modelos así, se regulan y, 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 y se de de regulan por euskera. reglamento. Y, y después... ¿Y la ley de la euskera? Y después, Bueno, vamos a hablar de sí, los termina. reglamentos. Si quieres, sí, hablamos termina. también de los reglamentos. Y después la libertad de los padres de idioma. Idioma euskera o castellano, que sea el eje central o el eje, la lengua vehicular de cada uno en su libertad, porque son las dos lenguas oficiales. Y eso no se contempla. En cualquier caso, yo creo que aquí hay que hacer una profunda reflexión. Es decir, hay una, un, una, un debate abierto, un, un debate en canal sobre un proyecto de ley que, desde luego, que no sé abordaremos desde luego nosotros hemos presentado una enmienda de totalidad pero hemos presentado también 62 enmiendas parciales donde sí que identificamos claramente la necesidad de, de unos modelos y los concretamos no cosa que no tiene esa ley o sea que ahí, ahí estará el debate yo creo que nosotros planteamos una buena alternativa y desde luego pero lo fundamental el eje es la libertad la libertad y no haya un elemento un modelo integrador un modelo de inmersión un modelo en torno a solo de los dos idiomas oficiales, ¿por qué no? Porque eso va a ser un error. Y eso además va a traer problemas a la gente que venga de fuera, a a mucha ciudadanía que tiene la lengua castellano, la mayoría de la sociedad vasca tiene el castellano como lengua materna. Pues eso eso tiene que tener una salida también, una expresión en en el propio sistema educativo. Y hoy no lo tiene. Hoy este proyecto de ley genera mucha más confusión de la claridad que puede dar y que debe dar una ley. Por otro lado, habla del desarrollo reglamentario. Pues una ley como esta tiene tantas invocaciones al reglamento y al desarrollo reglamentario como artículos tiene esta ley, tiene 101 artículos y tiene 101 invocaciones al desarrollo reglamentario es decir, vamos a es re- decir se está deslegalizando esta, es un proyecto de ley de estar con tanto el desarrollo reglamentario algo falla en este proyecto de ley bueno, nosotros
2: podemos que se, que se retire es que no puede,
1: Ciudadanos, el señor José Manuel Gil ustedes también han presentado enmiendas parciales 39 en este caso
2: Pues sí, pero podríamos haber presentado en realidad 139 porque este proyecto de ley es un absoluto desastre Pero mire, yo quiero empezar recordando que los proyectos, los modelos lingüísticos fueron fruto de un pacto de los años 80-90 que ha traído a Euskadi eh, una cierta paz en el tema de las lenguas y en el tema de la educación. Y esto ahora se quiere hacer saltar por los aires con el pacto que ha hecho el PNV con Bildu. Y también debo recordar que ya hace años que el PNV, con el silencio cómplice del Partido Socialista, todo hay que decirlo, han hecho desaparecer de facto el modelo A de nuestras aulas. Y ahora mismo, si una familia quiere que su hijo estudie en el modelo A, simplemente no puede, porque no tiene esa posibilidad. Esta ha sido una labor callada pero constante que el Gobierno Nacionalista ha ido perpetrando poco a poco, pasito a pasito, a lo largo de los años. Y mire, yo me alegro de que hoy, por primera vez, desde que empezó esta historia, el señor Arrese de Bildu haya dicho, no sé si se le ha escapado, que efectivamente los modelos lingüísticos se mantienen. Me alegro de oírlo, porque hasta ahora he estado diciendo por activa y por pasiva que los modelos en esta ley desaparecían uh-huh. mire, realmente necesitamos una ley de consenso necesitamos una ley que respete la pluralidad de la sociedad vasca y necesitamos que se respete el derecho de las familias y de los niños a estudiar en su idioma materno, porque hay ya muchas investigaciones, por no decir una enorme mayoría, que identifican que los resultados están muy condicionados por el idioma en el que los niños estudien. imagínese usted que sus hijos tuviesen que estudiar en alemán, es obvio que los Resultados que van a alcanzar no son los mismos que se estudian en su lengua materna. Luego, la gente tiene que tener derecho a estudiar en su lengua materna, siendo además una de las dos lenguas oficiales en Euskadi.
1: Bueno, pues si les parece vamos a dejar este asunto aquí. Eh, Comienza ahora en el Parlamento Vasco el trabajo de la ponencia sobre las enmiendas presentadas y seguramente será este el tema de la ley de educación que volveremos a traer a nuestra tertulia parlamentaria aquí en la Radio Pública Vasca cambiamos de asunto y otro debate que también se vio eh, esta se ha visto estos días en el Parlamento Vasco en este caso eh, ayer mismo eh, ha sido eh, bueno el reflejo las reacciones que han tenido la clase política vasca ante el doble ataque a, al monelito levantado en memoria de Fernando Buesa asesinado por ETA y también eh, su escolta, Jorge Díez, y también eh, al ataque, en este caso, a la tumba del, eh, del dirigente socialista a la vez. Eh, la mayoría de parlamentaria pedía eh, más hechos o una condena más firme, más explícita tras el rechazo, sí, mostrado así con estas palabras por varios dirigentes de Euskal Herria Bildu. Finalizamos, oh, perdón, eh, comenzamos con el Partido Nacionalista eh, Vasco. Eh, señor Urrutia, todavía dicen hay pasos que quedan por dar. Lo decía también Elena Cari ayer.
0: Pues sí, desgraciadamente todavía hay pasos por, por dar porque creo que lo que sucedió en el ayuntamiento de Vitoria en el que no se pudo no se pudo dar, no se pudo hacer, concretar una declaración institucional, pues lo deja, lo deja en evidencia. ¿no? Eh, yo... Mm, lo que creo es que eh, este caso lo que nos enseña es que a, además de que todavía no hemos eh, acabado de, de, de cerrar, de cerrar eh, con, con, con todo, con, con toda esta, con toda esta etapa, creo que eh, tenemos que ser conscientes eh, que aquí hay un, hay una, o sea, con, con ataques de este tipo y con ataques que no se condenan firmemente, estamos eh, desgraciadamente llegando a una revictimización tanto de la víctima como de sus familiares, como de sus allegados, compañeros, y yo diría incluso que del conjunto de la sociedad vasca que está eh, que ha dado pasos importantes y que está dando pasos importantes, pero que no acaba de, 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 de cerrar, ¿no?, sencillamente porque actos de estos y reacciones políticas parece algunas veces que no voy a decir que nos retrotraigan al pasado pero que que, que siempre obstaculizan ese eh, no sé ese último ese penúltimo paso que, que habría de darse para, para para poder cerrar y para poder y para poder llegar a un a un eh, no sé a un a un contexto de, de, de de, de reconciliación, de superación de, de, de ese pasado eh, eh, con memoria y, y, y tratando y, y tratando de sobre todo sobre todo de no revictimizar porque a mí de todo lo que ha pasado que me parece absolutamente no sé qué adjetivo ponerle eh, porque le pondría mucho es repulsivo pero es pero creo que lo más lo más importante y de lo que tenemos que ser conscientes es de que todo esto en lo que está derivando es en la revictimización Y eso actúa en contra de los intereses que tenemos como país y como sociedad
1: Y cochar ese nombre de Euskal Herria, Bildu eh, Por parte de sus filas, varios eh, dirigentes han expresado la palabra rechazo eh, También se ponían calificativos a los hechos en sí, pero no llega la condena
4: eh, <coughs> Mira, yo llevo tres años eh, de legislatura Tres años seguidos en los que en el Parlamento Vasco eh, hemos mostrado nuestro respeto y hemos eh, bueno hecho memoria de todas esas víctimas que han tenido reflejo eh, bueno, y han tenido eh, bueno ese reflejo, como bien digo, eh, en el minuto de silencio parlamentario. Todo mi grupo, los 21 y las 21 parlamentarias de Euskal de Riabildu, hemos estado ahí porque creemos que el respeto a todas las víctimas y su memoria es una condición básica, sin duda, para la construcción de la convivencia. Eh, estos hechos que han sucedido Eh, esta semana eh, no me gustan en absoluto y yo creo que Euskal Ria Bildu se ha mostrado desde el segundo uno en contra claramente de estos estos hechos. Es más, nuestra portavoz en Gasteiz, donde han sucedido los hechos, eh, dijo al segundo uno, repito, de enterarnos de de esto que no tenía que haber pasado, desde Euskal de Riabildo expresamos nuestro más profundo rechazo al ataque al monolito en recuerdo a Fernando Huesa y Jorge Díez. Estas actitudes, y yo creo que habla en nombre de todo Euskal de Riabildo, están totalmente fuera de lugar y solo profundizan en el sufrimiento y dificultan la construcción de la convivencia democrática en nuestro país. Eh, además eh, de la portavoz en el Ayuntamiento de Gasteiz, también eh, nuestro coordinador general, vuelvo a decir, en nombre de todo Euskal de Riabildu, Arnaldo Otegui, también eh, quiso manifestar eh, el mismo día su más absoluto y rotundo rechazo. Y además eh, expresó que estos hechos, cuya naturaleza y origen se desconocen, porque esa es otra, son una auténtica provocación a la convivencia democrática de nuestro país. Por eso yo creo eh, que más allá de debates eh, semánticos que se alargan en el tiempo, eh, me quedo con que todos y cada uno de los partidos eh, políticos con representación parlamentaria hemos rechazado rotundamente eh, estos actos, eh, y además eh, creemos que tenemos que hacer que tenemos que tenemos dar pasos hacia una eh, convivencia teniendo siempre el máximo respeto a las víctimas y a su memoria. Y yo creo que Euskal Bildu está ahí y yo creo que la sociedad vasca también sabe que Euskal Herria Bildu está ahí y que no comparte para nada, como bien he dicho, eh, todos estos hechos que se han acontecido estos últimos
1: días. Pues da la sensación de que están todos ustedes en, eh, en el mismo umbral, salvo una palabra. ¿No? una, una, sí, una no. palabra cargada como decían desde el entorno de la familia Buesa, bueno, con una no connotación moral y una connotación ética pero aparentemente
3: pero es que las palabras son muy importantes es que lo son y sobre todo además cuando la, la reclaman las propias víctimas ¿no? y de hecho en el que esto se pone de manifiesto cuando nadie tiene problema en condenar cualquier tipo de vulneración de derechos humanos salvo un partido salvo un partido. Y yo creo que nadie entiende ya a estas alturas qué es lo que le puede estar frenando a a EH Bildu, diez años después de de que acabara ETA, en condenar, por ejemplo, el ataque al monolito o el ataque a la propia tumba de de Fernando Huesa. Y es que no lo entiende nadie. Y las palabras son muy importantes, porque como dice la propia eh, familia Huesa, pues van cargadas de, de una connotación ética y moral que es absolutamente necesaria. Y yo creo que esto demuestra, pues una vez más, que, que, que esta terminología que está expresada por, por la izquierda Berchale, solo busca seguir evitando mirar de frente su propio pasado y que no está a la altura de lo que la sociedad vasca exige ante este tipo de, de actuaciones. Yo quiero aprovechar estos micrófonos, lo hice ayer también en el Parlamento Vasco, ...para condenar y rechazar... ...tanto el ataque al monolito... ...que recuerda al y Fernando Huesa... ...y también al erchaño a Jorge Díez... ...que no se nos olvide... ...como a la tumba de, de, de Fernando... ...que fueron asesinados por, por ETA hace 23 años... ...y mandar el cariño y la solidaridad... ...a la, a la familia... ...tuve la oportunidad ayer de comunicarme con, con Sara Huesa... ...y repetir algo que también dije en el Parlamento... ...que estos ataques demuestran... ...que hay quienes siguen sin entender que la memoria es un instrumento básico para construir la, una sociedad justa, una sociedad decente y la propia convivencia de, democrática. Y yo creo que actos tan deleznables como estos como merecen no solamente el rechazo, sino una clara condena.
1: Íñigo Martínez, El quien Podemos y Ahorrera.
5: Bueno, pues lógicamente desde nuestra coalición pues rechazar y condenar, ¿no? Un hecho lamentable y desagradable y esperar también que que se aclare y que tenga consecuencias, ¿no? No puede no tener consecuencias un acto tan desagradable, una revictimización tan clara, en este caso de un ataque a dos símbolos... eh, de la libertad de Euskadi como son Fernando Buesa y Jorge y Jorge Díaz eh, Jorge Díaz eh, escuchaba ayer en el tweet eh, de en un vídeo que pusieron en el tweet de la Fundación Fernando Buesa un, una intervención de, de Fernando Buesa en las Juntas Generales de Alaba... que aún no estando de acuerdo con el conjunto de la, de la intervención porque Lógicamente eso es parte del debate parlamentario. Hacía una alusión, un, un relato, un, una defensa de la libertad y de la pluralidad en palabras, eh, y me parece además con un tono vibrante, eh, en, un, en un pleno de las Juntas Generales de Alaba, eh, apelando a la libertad y a la pluralidad del, del pueblo eh, del pueblo vasco y también haciendo ya, en, creo que recordar que era el año 99, un... un una apelación a la futura reconciliación de, de Euskadi, que yo creo que que bueno que, que da una pista de la altura moral que tenía eh, Fernando eh, Fernando Buesa, y no vamos a olvidar, eh, porque muchas veces siempre siempre nos pasa no pues ese papel fundamental que también eh, tenían los, los escoltas y las escoltas de, de muchísima gente en, en Euskadi. ¿no? A mí me da pena profundamente que sigamos con este debate eh, bueno, eh, pudiera ser terminológico, pero creo que eh, bueno, eh, el lenguaje construye, el lenguaje performa la realidad y creo que, bueno, además ante un hecho eh, que ha, se ha producido en este momento, creo que todos los partidos y también Euskal Herria Bildu debería de pronunciar esa, esa, esa palabra que curiosamente en euskera sí, sí pronuncian, porque Gaichechi es condenar, por tanto creo que como la realidad construye y forma creo que también pues, en nuestro otro idioma, en castellano, también se debería de pronunciar.
1: Señor Barrio Partido Popular.
5: Sí, bueno, pues lógicamente, además de la
6: condena uh, por estos graves hechos, por este atentado, ¿no? Son pues, atentados a nuestra convivencia, son atentados a la democracia, pues, lógicamente, que, que provienen de, de ese mundo oscuro que los ha eh, ido ejerciendo ¿no? durante tanto tiempo hoy ad- adoptan esta expresión ¿no? esta expresión de, de profanadora ¿no? y, y lamentable ¿no? pues lo que también hay que pedir es eh, que la policía desde luego realice las investigaciones oportunas queremos ver a esa gentuza queremos verle la cara no pues saber quiénes son identificarlos porque es que eh, es impresionante ¿no? que tengamos todavía entre nosotros pues eh, gente capaz de, de hacer estas cuestiones sobre la memoria de, de las víctimas del terrorismo sobre la memoria de gente que ha trabajado por, por nuestra sociedad está bien claro que eh, oyendo a Herria Blindu, la señora Arres en este caso pues lo, falta esa convicción, ¿verdad? Falta esa, no hay convicción, no hay, no hay sinceridad, eh, no hay empatía, ¿no? Eh, eh, Dicen que es, hay, no hay que refugiarse en lo semántico, no, es, es lo ético, ¿no? Es decir, eh, Bildu pierde los trenes todos los días en este en esta sociedad lo vemos en el parlamento lo vemos en, en, en sus declaraciones no 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 es capaz no de dar ese paso definitivo no que que, que exige la sociedad que le exigen las, las víctimas del terrorismo, ¿no? Las víctimas del terrorismo ya le han dicho lo que, lo que, lo que necesitan, ¿no? Y, y lógicamente, y, eso, y, esa, y no, hay, no, hay, no hay convicción, no hay no hay sinceridad, no hay empatía en bildo Y eso, eso, eso es un paso atrás, ¿no? Es decir, eh, lógicamente, yo ya se lo he dicho muchas veces en los debates parlamentarios, pierden los trenes todos los días que hacemos un debate de características éticas. Yo la verdad es que, además, ¿no? Yo conocí personalmente y trabajé con Coda Codo, porque yo también era parlamentario, con, con, con Fernando Huesa y, 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 bueno, y reconozco que paso a, a menudo por por el lugar donde lo asesinaron. Yo estuve, pues, eh, pocos minutos, tres o cuatro minutos después de escuchar la bomba, yo vivía por ahí cerca, estuve estuve viendo y estaba el cuerpo de de Fernando y el de Jorge, tirados eh, todavía humeantes ¿no? Yo me acuerdo de, de aquella escena, ¿no? Que, es que, que, que la, la, la revivo siempre que paso, mira, aquí cerca, aquí muy cerca aquí de donde estamos en el estudio de, de Radio Vitoria, ¿no? Es decir, y, y, y eso es impresionante, ¿no? Que, que todavía haya gente que pueda mancillar esa... esa, esa, esa eh, ese, ese ejemplo de, de, de persona, ese maestro que fue un maestro para muchos políticos, además era algo más mayor que yo y, y, y era, fue un maestro porque era una persona que había sido diputado general, que había sido eh, que era vicelendacar y que había sido portavoz parlamentario, uh-huh. magnífico, excelente, extraordinario, ¿no? Y que, y que eso y que su memoria pues haya que es atacada y haya un partido político que todavía se sienta en los mismos escaños donde se sentaba Fernando que no sea capaz de condenar su crimen y su asesinato en aquel momento y hoy ...pues eh, la profanación de su memoria... ...pues es impresionante pues... ...y Bildu pierde ese tren todos los días.
1: Vamos a finalizar ya la ronda y también la tertulia por hoy... Eh, ...señor eh, Gil Ciudadanos.
2: Pues mire, esto que está pasando... ...realmente no es nada nuevo... ...para todos aquellos que dicen continuamente... ...que la sociedad vasca ya ha pasado página... ...que la violencia es cosa del pasado... ...la realidad les grita una vez más... ...que no es verdad... ...ahí están los hechos... ...repetidamente... ...continuamente como una pesadilla que no tiene fin. Entre nosotros sigue habiendo personas que se ponen enfermas con todo lo que recuerde lo que hizo ETA a este país y que quieren que se olvide rápidamente. Y para ello siguen utilizando los mismos métodos de siempre, la violencia. Pero es que matar a más de 800 personas y someter a este país a la presión terrorista durante 40 años para imponer un proyecto puramente totalitario, no se puede ni se debe olvidar, porque las sociedades que olvidan su pasado están condenadas a repetirlo. Ha dicho el señor Arrese que todos aquí rechazamos eh, ese ataque. Sí, pero solo usted no lo condena. Y yo la verdad es que no puedo entender, creo que la mayor parte de la sociedad no puede entender por qué no. Y me gustaría que ustedes explicasen claramente por qué no lo condenan. ¿Tienen ustedes alguna relación o vinculación con los grupos que hacen estas cosas? Porque si no están de acuerdo y no tienen nada que ver con ellas, ¿por qué no lo condenan? Déjense ya de hacer equilibrios semánticos, de utilizar palabritas. eh, Díganos claramente qué es lo que piensan sobre el tema de la violencia y dejen de hacer equilibrios absurdos. Porque si no, no nos vean contando la milonga de que ustedes han pasado ya página, que ahora es una organización pacifista, que apuesta por la reconciliación, aclárense y responda, señor Arrese, por favor, para que yo y toda la ciudadanía vasca pueda enterarse de una vez cuál es su postura y la de y, y, la de, de eh, Ojalaria Bidlu y sus votantes también lo sepan, para que sepan exactamente lo que, lo que tienen que hacer.
1: Bueno, pues eh, dejamos ahí esa implícita, esa interpelación. Volveremos también, eh, quizá en otro momento en esta tertulia, en este curso, a hablar también de de este asunto. Lo dejamos aquí, les agradezco a todos eh, su participación. Tenemos otros asuntos también ahí en la recámara. Por cierto, esta semana que viene no hay tanta actividad parlamentaria, por lo tanto, retomaremos el tercero de nuestros eh, temas para hoy, que era el impuesto a las grandes fortunas. Por cierto, que este martes hay reunión del Consejo Vasco de Finanzas y se volverá a hablar de ello. Algunos de ustedes les espero el sábado que viene y si no, al resto, pues que pasen un, un buen puente. Es que Ricasco.
0: Gracias.